0: del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, consultar la página web www.dianarayauribe.com, llamar al 245-9706 o escribir al email diauribe.com. Hoy vamos a ver a Japón en la Segunda Guerra Mundial. viendo cómo Japón se fue volviendo un proyecto expansionista y cómo esto fue reforzado por el Teno, fue reforzado por una doctrina imperial en la cual cualquier tipo de contradicción crítica o cuestionamiento al destino civilizador y expansionista de Japón como consigna resultaba antipatriótico e incluso peligroso. Como esto era una consigna de los colegios, era una consigna oficial, era una consigna vertical de una modernización que se había visto desde arriba de la era Meiji, que se había consolidado después en el tiempo intermedio Taisho, y que ahora en la era Showa, que es cuando el emperador Hirohito se ha vuelto ya un proyecto militar. Como pasando de un proyecto defensivo, de una modernización simplemente para evitar ser vorazmente colonizados como lo fueron los demás pueblos del Asia, se pasó a un proyecto de modernización e industrialización y luego se pasó a un proyecto de expansión para solucionar el tema de las migraciones, o el tema del exceso de población y el tema de las materias primas para la industrialización, porque ellos tenían el proceso, pero no tenían cómo alimentarlo porque no producían, sino muy pocas cosas de las que necesitaban para la industrialización. Entonces habíamos visto cómo el tema de toda la expansión ...gira alrededor de la China, la China va a ser eh, para los japoneses, como una especie de Polonia, para los rusos y para los alemanes, digamos, va a ser como el detonante de todo, entonces como hay varios argumentos para meterse en la China... Entonces uno de los argumentos era que, eh, que la, las materias primas y la economía de la China podían resarcir los daños que tuvieran las crisis económicas de Japón. Habíamos visto cómo Japón se mete en la Primera Guerra Mundial y al meterse en la Primera Guerra Mundial logra unos territorios que antes no tenían, unas islas, logra unas bases que antes eran alemanas, ¿Sí? ¿Y cómo logra una base en China? Esa base en China es la que le da la entrada, por un lado, y por el otro lado, después ya eso se va a protocolizar con un incidente en el puente Marco Polo. Entonces, ¿cómo? Cuando pasa la Primera Guerra Mundial, como Japón no experimentó el horror ni estuvo cerca de toda la barbarie que devoró a los europeos, ya hace 80 años que terminó esa guerra, y aún las cicatrices están roturadas en los campos donde se libró la batalla de Verdún y de Somme, como ellos no vieron el suicidio de la razón, porque la que se suicidó fue la razón occidental y la razón oriental es otra, entonces no supieron de la amargura tan terrible de ese conflicto, ni de lo degastador ni la espantoso que se puede meter en una guerra. Entonces, al no tener, digamos, una noción de límite, que pueda decir, bueno, de pronto esto se nos pueda volver en contra. Al tener una doctrina incuestionable de una verticalidad de origen divino, como le parece la doctrina de origen divino, y al haber abandonado la sutileza y la dulzura del budismo para entrar en esta carrera expansiva del Teno, ellos se van a ir metiendo en una aventura cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que esto se les vuelva una cosa inmanejable hay un momento en que ellos ya están, van a estar metidos en la vaca loca en todas partes, en todos los frentes hay tres diferentes maneras de meterse en esa guerra mejor dicho, eso se les va a ir rondísimo y ellos no van a saber en qué momento las cosas se salieron de toda proporción y en qué momento ellos terminaron librando una batalla contra el Asia y prácticamente contra el mundo sin tener los recursos ni, la, ni, ni el poderío económico para enfrentar una cosa de este tamaño pero esto fue pasando poco a poco. Entonces la forma como se metieron en semejante berenjenal es la que les vamos a empezar a contar de cómo empezaron por un ladito y por el otro y terminaron metidos en una cosa absolutamente gigantesca que nadie hubiera podido manejar. El proyecto, como habíamos visto, es China y es la Manchuria. Entonces ellos se van a empezar metiendo en la China. Y cuando se meten en la China, la idea era que fuera una guerra corta, una especie de guerra relámpago, en la cual ellos básicamente avanzaran muy rápidamente sobre todos los territorios de donde iban a sacar las materias primas. Como habíamos visto, se habían metido en un proceso en el cual ellos se sentían una fuerza civilizadora ...lo que legitimaba el expansionismo... ...no en nombre de unos territorios... ...que hubieran sido de ellos... ...o donde tuvieran parientes... ...porque como son una isla... ...pues realmente ellos no tenían parche... ...en ninguna otra parte... ...sino como una labor civilizadora... ...que legitimaba la expansión... ...entonces la idea era... ...que ellos iban a meter en el Asia... ...para obtener todas las materias primas... ...para su proyecto de industrialización... ...esa era la idea... ...y el, digamos la ideologización de la idea era la fuerza civilizadora del Gran Japón en el Asia. O sea, era como, como de lo que se trataba la cosa. Pero entonces resulta que cuando se meten en China, hay una serie de voluntarios americanos, porque las cosas, como la en China las cosas se fueron volviendo tan graves, esto de lo poco a poco a medida que se van metiendo y, y a medida que van haciendo toda esa cantidad de horrores contra la población y todo eso van, esa, la causa china va despertando la simpatía del mundo porque se ve que es un país que está en ese momento en un sufrimiento muy grande, ellos se meten en la China por varias razones, primero... La crisis de los años 30, la caída de la bolsa que a ellos también nos afectó, los convence aún más de meterse en la China. Entonces, habíamos visto cómo un ala militar se va yendo tomando el proceso del Teno, y en nombre del Teno, una camarilla militar es la que va a llevar al Japón a la guerra y va a cimentar todo el proyecto bélico. Entonces, cuando están allá en China, se dan cuenta que hay... Por un lado, abastecimientos que vienen de parte de Birmania. ¿Mm? Entonces la idea es que desde Birmania, inclusive hay tropas americanas voluntarios, que se llamaban los tigres voladores, incluso hasta una serie de eso, voluntarios que apoyaban a los chinos. Entonces dicen, vemos con preocupación que los Estados Unidos está apoyando a los chinos lo que eventualmente puede ser un impedimento para el proyecto de Japón que es hacerse a la China. Pero la China es gigantesca, ¿no? O sea, por mucho que se metieron, esto es inconmensurable. La, no la hubiera podido abarcar nadie la abarca. Fue un pedazo, pero un pedazo muy grande donde se metieron. Entonces ellos piensan que el apoyo a China puede perjudicar su propósito de establecerla ya y que además hay resistencia porque hay una resistencia nacionalista, cuando se meten con Shanghai ahí empieza a haber resistencia nacionalista y cuando se meten con Nanking, ahí lleva a haber resistencia de los nacionalistas y de los comunistas y poco a poco van desunificando a los chinos en contra de la invasión de Japón, entonces como hay unos refuerzos que vienen desde Birmania la idea es Atacar Birmania para cortar la línea de abastecimientos. Birmania en ese momento es una colonia británica, es parte del imperio británico en ese instante, entonces es como digamos un aliado por ahí, por decir así, y ahí van a meterse entonces con el, con el pueblo, con los birmanos que son un, unos, unos eh, guerreros durísimos. Entonces, la cosa es que cada ratico van metiendo más patas en cada lado porque cada vez le va saliendo un pedazo más a la invasión entonces por un lado invaden Birmania la invasión en Birmania va a ser muy dura y la guerra allá va a ser sumamente grave y hay resistencias de todos lados y hay un apoyo americano y más adelante ahí va a haber un apoyo inglés grande porque se están metiendo con el imperio entonces todo esto está pasando antes de Pearl Harbor la guerra estalló en Asia mucho tiempo antes de estallar en Europa antes de que Europa se viera arrastrada a la Segunda Guerra Mundial, la guerra ya había empezado en Asia, solo que nadie lo sabía porque no era tan notorio, porque acuérdese que las miniseries están es en el otro lado. Entonces no se notaba que una cosa de este tamaño estaba sucediendo. Entonces ellos se ponen a pensar los, lo siguiente. La idea es que van a empezar a, a buscar eh, una forma de llevar a los americanos, digamos, se van a encontrar con los americanos en un punto en Pearl Harbor, entonces dicen, vamos a hacer lo siguiente, como el problema es Alemania, o sea, ya Alemania se está metiendo en todas partes, el problema es Alemania, Estados Unidos si se mete a la guerra, no se puede meter en dos frentes, porque no, no es razonable que peleen dos guerras, y como el problema es Alemania, si nosotros nos metemos con Estados Unidos en el ataque a Pearl Harbor, es posible que podamos negociar con ellos, digamos, como, como podemos llegar a una negociación con ellos que no se van a meter en una guerra que los va a desgastar muchísimo contra nosotros. O sea, ellos hacen las cuentas de que ese ataque sería casi como un punto de negociación para ver si llegan a un acuerdo con los americanos, sí, que tampoco le van a gastar mucho, mucha pólvora pues, a un enfrentamiento con Japón cuando tienen el lío de Alemania montado tan grande. ...cuando ellos van a establecer, cuando Japón establece una alianza con Alemania... ...y la Francia de Vichy ha caído, ya cuando estalla la guerra... ...esa Francia fue la Francia que colaboró con los alemanes, la Francia de Petain... ...esa Francia está bajo el control alemán... ...y es, digamos, la Francia oficial, porque la otra es la resistencia... ...por lo tanto, esa Francia es la que va a aprovechar Japón para invadir, de, pidiéndole, digamos, con el, con el aval de Vichy y de los alemanes que están controlando la Francia de Vichy, con ese aval, Japón se mete en Indochina, porque la Indochina es una colonia francesa, en ese momento, o sea, lo que hoy llamamos Vietnam, Cambodia y Laos, eran la Indochina, lo único que no era parte de la colonia era Tailandia, porque los Thais, como habíamos visto, habían jugado su destino de una manera magistral y por eso no fueron colonizados, pero los demás sí. Entonces, ¿qué pasa? Se meten por Indochina. ¿Para qué? Para poder atacar a Birmania. No, Eso limita todo, esto, este, esto requiere mapa, toca sentarse y mirar el mapa, porque la Indochina limita con Birmania. Entonces, usted por ahí, por el lado del norte de la Indochina, se va metiendo con Birmania y de esa manera tranca en la posible ayuda que está llegando de parte de los americanos y que más adelante va a llegar de parte de los ingleses. Entonces, la idea es rápidamente salir de Estados Unidos, ahí como neutralizarlo, es como más la idea es neutralizarlo que meterse en un ataque como el que se van a meter, pero... La forma como lo hicieron, el famoso telegrama que no llegó mientras lo tradujeron, mientras lo metieron entre el cajón, la delegación que se presentó, el asunto es que no hubo ningún aviso, aunque los japoneses hubieran pensado en llevar un aviso, no hubo ningún aviso, entonces un ataque como el que ellos hicieron que además traía torpedos, en los barcos traían torpedos y los, los torpedos entraron y además bombardearon y acabaron con la base, con todos los petrechos de la base, sin ningún aviso, sin ninguna provocación, sin ningún tipo de antecedente, esto en lugar de ser un incidente menor en el cual los Estados Unidos hubiera podido pensar en que no había que meterse en un guerrón no así de grande con Japón, cuando el problema es Alemania, sí, el problema es Alemania, no hay duda, y Roosevelt lo dijo, el problema es Alemania, pero esto no se puede dejar pasar, es un ataque muy grave. Entonces los Estados Unidos, lo que, lo que pasó fue que la opinión americana entró en un estado de indignación que se le volvió una causa nacional el ataque a Pearl Harbor, lo que hacía que Roosevelt no hubiera podido tomarse esto a la ligera y más bien llegar a, una, a un medio acuerdo con Japón de ninguna manera. Eso fue la razón por la cual los Estados Unidos se mete oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Esto pasa a muy mayores. Entonces, cuando llega a tener semejante impacto sobre la opinión americana, y cuando los Estados Unidos deciden meterse a la guerra, la estrategia japonesa, de haber utilizado este ataque como un punto en el cual hubieran podido llegar a una neutralización con los Estados Unidos queda no solamente fallida sino contrariada desde la base porque lo que se van a meter es en un ataque contra una potencia gigante que a diferencia de ellos tiene recursos ilimitados, los japoneses no contra una potencia en pleno pujanza y en pleno vapor, que no la va a detener nadie, y que se les va a abrir ese otro frente a ellos, que nunca pensaron que la cosa fuera hasta ese extremo, entonces, digamos, era como, como pasemos por ahí y hagamos el ataque, pero no, ese ataque se volvió la razón por la cual Roosevelt estaba necesitando que Estados Unidos entrara a la guerra, se volvió la coyuntura, por la cual Estados Unidos pudo darle la ayuda a Inglaterra para poder enfrentarse a Alemania y meterse por los desembarcos de Anzio mejor dicho, le dio todo, cambió todo el curso de la guerra los japoneses nunca pensaron eso por un lado por otro lado se les vino el frente del Pacífico con todos los hombres que fueron llegando allá entonces aquí es donde la cosa se vuelve más complicada entonces por un lado los americanos están pensando a ver cómo van a manejarse de aquí en adelante, una vez que entra en la guerra, hay tres posibilidades. Una, para fortalecer, digamos, para ganar la guerra contra Japón, una es fortalecer la resistencia china, eh, tratando de hacer eh, bases en China y tratando de fortalecerlos, mientras tanto los japoneses lo que hacen es correr los aeropuertos más y más al interior de China para que queden más lejos de las ciudades del Japón. Eso es una, una estrategia, fortalecer la resistencia. Otra estrategia es fortalecer y hacer alianzas con las fuerzas de la Commonwealth. Y las fuerzas de la Commonwealth son los, eh, los pueblos que están con el Imperio Británico. En Birmania, esto nos lleva a Birmania. Por eso es que la guerra se va, se va a hacer muy fuerte en, en Birmania. Entonces... Eso lo van a hacer por un lado, ahí están haciendo las estrategias. Y la otra, la tercera estrategia, pues es empezar isla por isla hasta llegar a un aeropuerto que quede lo más cerca posible a Tokio para bombardearlo. Eso es lo que se llama la guerra en el Pacífico, lo que es la batalla isla por isla, para poder llegar al, al punto donde se pueda bombardear a Tokio. Ese punto será Iwo Jima. Cuando se llegue ahí, eso será absolutamente brutal. Entonces, hay una, un fortalecimiento de la resistencia, hay una alianza con la gente en Birmania, lo que nos va llevando cada vez más a una guerra terrestre continental, y hay una pelea isla por isla. Tres tipos de estrategia. Por un lado, ahora, los japoneses necesitan petróleo en grandes cantidades. Entonces, para conseguir ese petróleo, ellos se van a meter en Malasia. Pero Malasia... Tiene el problema de que queda frente a Filipinas, y Filipinas es una base americana, otra vez se van a encontrar con los gringos en Filipinas, porque es una base americana, porque en la guerra de Cuba contra España, cuando España pierde las últimas colonias en 1898, cuando la generación que le dolía a España, cuando pasa todo eso del, el último fin del imperio y todo, ahí pierde Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y Estados Unidos, como apoya a Cuba en su independencia contra España, pues nomás se queda con las Filipinas. Entonces, por eso es que las Filipinas son una base gringa, lo que los va a meter en peleas con los filipinos y con los americanos por otro punto. Y ahí en Filipinas es donde nos va a aparecer MacArthur. Entonces, ¿todo esto para qué? Para ir a buscar petróleo a Malasia. Pero Malasia, ¿dónde queda? Pues frente a Filipinas. Entonces, ahí en eso, entonces se van, se van metiendo más y más, ¿ve? Entonces, van a invadir Hong Kong y van a invadir Singapur. Y cuando se toman Hong Kong y Singapur, la guerra relámpago que ellos pensaban empieza a tener mucho éxito y ellos empiezan a tener una cosa que se llama la enfermedad de la victoria. Y es que sienten que nadie los tranca. Los manes avanzan, y avanzan, y avanzan, y avanzan, y no hay con quién, a pesar de que hay resistencias por todo lado, el avance de ellos no es detenido, Al final todavía no es detenido, entonces, si le metemos el tema de la doctrina del teno, si le metemos el tema de la idea civilizadora, si le metemos el tema del destino manifiesto de la expansión en el Asia como una de las premisas históricas y fundamentales del Japón moderno y además incursionan en las islas, incursionan en la tierra, incursionan en todas partes y lo que tienen son victorias, aquí se les corre el champú porque quedan completamente ensoberbecidos por las victorias que han tenido el día que entraron a Singapur. Churchill dice en sus memorias que fue uno de los días más aciagos y más duros de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando él sintió que la cosa estaba realmente muy mal, porque habían perdido a Singapur. Hong Kong y Singapur habían sido, Hong Kong era una colonia británica desde las guerras del opio, que se las quitaron a China en la época de la, en la época de, precisamente del contrabando del opio, y Singapur, entonces ya se van metiendo en lo que eran las barbas del Imperio Británico en el Asia. Y ahí se sienten completamente, completamente felices y todo, y eso va a hacer que cada vez avancen más entonces si sí, ve que a esto cada ratico le va saliendo un pedacito y un pedacito, entonces eso hace que Australia se convierta en una base, como Inglaterra lo fue para invadir desde Inglaterra a Europa, Australia va a ser una base para desde ahí empezar a lanzar los ataques contra las demás islas, y eso involucra a Australia y a los Anzacs en el conflicto, y mientras tanto en Birmania ahí sí ya se van metiendo las tropas inglesas porque ya es meterse con los británicos Birmania es una Burma la llamaban en la segunda guerra mundial Burma se van metiendo las tropas de Japón en Birmania lo cual en una guerra de jungla total hasta ahora ellos avanzaban por las islas y por la jungla y por ahí no había problema entonces las tropas inglesas se van metiendo allá y se van metiendo después unos escuadrones voladores que, que son shimstants que eran por los, le los leones alados de la Birmania se van metiendo por allá todo el mundo buscando un aeropuerto cercano el más cercano posible a Tokio entonces hay un momento en que Japón está metido en una guerra contra los ingleses en Birmania y contra los Estados Unidos en Birmania, en Burma, en la selva que es la que está dirigiendo el general Bill Slit. Está metido en una guerra en China, en el territorio chino, en el cual está enfrentando la resistencia china y también está enfrentando el apoyo a la resistencia china que les están dando los americanos. Está metido en un ataque contra Filipinas en el Pacífico y está metido en todo un frente de batalla contra los Estados Unidos en el que se empiezan a dar las batallas por cada una de las islas hasta llegar a una isla desde la cual se pueda bombardear Tokio entonces al estar metido en tres diferentes frentes ni siquiera en dos, en tres China, Birmania, el Pacífico y todos los lugares donde se están metiendo porque en, el, en Indochina se metieron por toda la Indochina ahí se sí llega hasta Tailandia Japón no tiene recursos para eso Japón no tiene el dinero ni tiene las materias primas para poder mantener una escalada de invasión de este tamaño en la medida en que Birmania es el norte de la India, esta gente salió de Tokio y llegó a la India, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando ya están metidos en el Asia, semejante continente tan inabarcable, sin tener ni el billete ni las materias primas, ¿cómo van a sostener ese cañazo? Entonces, por un lado. Lo que van a hacer es expoliar muchísimo a los pueblos invadidos y les van a sacar todo el arroz que tengan y lo van a poner en provecho del Japón, lo que los empobrece, lo que los explota y lo que los hace sentir algo que parecía imposible. Que la rapacidad de la invasión japonesa logra ser peor que la explotación del colonialismo británico y el colonialismo británico y el francés los explotaban de una manera miserable. Entonces empieza a polarizar a la gente. Por otro lado, está todo el tema de la crueldad, muchas veces ya no hay, ya no hay gente trabajando, ya no lo alcanzan porque todos están yéndose a, a pelear, entonces no hay trabajadores en Japón, entonces van a importar coreanos, malacios, van a importar indonesios para que hagan el trabajo en las fábricas, pero eso ya es trabajo esclavo, y eso que es trabajo esclavo, va a hacer que esta gente les tenga mucha bronca también y más adelante de los coreanos, de los 800.000 mil coreanos que llevaron muchos de ellos van a morir sin comerlo ni beberlo en Hiroshima, más adelante, porque estaban allá como esclavos, entonces esto les va generando unas deudas en el Asia muy grandes, por un lado, entonces por el otro lado en la medida en que se van metiendo, en los territorios de la Indochina francesa, de la antigua Indochina francesa, y a medida que van llegando a Tailandia, van desarrollando un crimen que genera una polémica terrible. Van a secuestrar mujeres, amas de casa, madres de familia, hijas de familia, y las van a llevar como prostitutas, esclavas sexuales, detrás de los ejércitos jamoneses donde quiera que ellos se vayan, a, se vayan a movilizar, como una manera de tener, digamos, como un ato en el sentido de la palabra, de mujeres para proveer al ejército japonés. Esto se llaman mujeres de confort. Y estas mujeres, que hoy tienen 80 años, que hoy tienen 75, 90 años, están en el último esfuerzo para cobrar al mundo una indemnización por este crimen generalizado, que se produjo durante la invasión japonesa en todo lo que fue Malasia, en Tailandia, en Camboya, en Vietnam, en todos estos territorios. Esto es un crimen histórico de marca mayor que está empezando a esclarecerse, pues ese capítulo es tan oscuro que solo hasta ahora están empezando a contarse las cosas que pasaron y solo hasta ahora el pueblo japonés está empezando a enterarse porque como les digo, en la época en que esto pasó no había manera era una venda la que tenían en la cabeza el control del teno y de la ideologización de la prensa y de la educación era tan grande que nadie podía dudar mentalmente de lo que les estaban diciendo era digamos como una casi como un hipnotismo general en el que estaban metidos totalmente en todo lo que estaba pasando. Pero lo de las mujeres de confort no se supo en su momento, es ahora. Ahora cuando están empezando a salir los archivos, ahora cuando se están poniendo en la red las evidencias de todo lo que pasó de los experimentos de las mujeres de confort para la transparencia histórica de, de las relaciones de Japón con el resto del mundo y consigo mismo, que se está sabiendo la dimensión de este drama, pero de estos archivos vamos a hablar después, cuando ya Japón empiece a mirar desde el contexto de la lejanía todo lo que fue su historia. En este momento está sucediendo, hay mujeres de confort, o sea, la violación y la prostitución forzada como un botín de guerra, que no solamente las dejaba en sus campos, sino que se las llevaba y las alejaba de sus hogares para llevarlas como refuerzos de los ejércitos. Entonces esto, los 400.000 personas de Nankín. Todo lo que está pasando en los territorios ocupados va a generar unos niveles gravísimos de resentimiento y de odio contra esta invasión. que tenía la invasión, es que desde el punto de vista japonés, los prisioneros son personas que se han rendido, y en el Japón, rendirse no tiene honor, si una persona no tiene honor, deja de ser un ser humano, porque el honor es más importante que la vida, porque el concepto que ellos tienen de la muerte es diferente al que tienen en Occidente. y el, el concepto de la muerte está ligado al honor. La vida sin honor no es vida, no es reconocida como vida, no es importante como vida, sobre todo en este tiempo en que el budismo, que respeta toda forma de vida, ha sido dejado en segundo plano. Entonces los prisioneros son tratados de la manera más inclemente porque ellos no se consideran humanos, entonces el concepto de prisionero de guerra que se maneja en Occidente, por eso decíamos que el haber adoptado todos los temas de la modernización sin haber adoptado los referentes éticos que ella tenía y sin haber creado unos referentes éticos distintos a partir del budismo, deja un vacío en, la, en lo que se conoce como la persona del otro, entonces pasa que los prisioneros no son considerados de ninguna manera seres humanos y por lo tanto el tratamiento que se les da es brutal, en todo sentido brutal, entonces hay una cantidad de películas que están saliendo ahora precisamente sobre el tratamiento a los prisioneros, que no tenían derechos, no los alimentaban, bueno, no había ningún tipo de política frente a los prisioneros porque no eran considerados humanos, entonces la cantidad de prisioneros que van a coger en cada uno de estos lugares una invasión de semejante tamaño, de semejantes proporciones, pues van a ser una inmensa cantidad de prisioneros, muchos de ellos británicos, muchos de ellos americanos, muchos de ellos malacios, muchos de ellos coreanos, pues de todos lados. Sí, que van a ser tratados de una manera indigna y las mujeres de que estaban como esto eran colonias antiguas colonias inglesas o francesas las mujeres de esas colonias también fueron tratadas con un rigor terrible hay una película sobre un coro que se hace en un campamento de prisioneros donde las mujeres están muriendo diariamente del maltrato del hambre de, la, de todo el horror de lo que está pasando entonces esto va dejando unas huellas muy profundas el tratamiento de prisioneros va a ser particularmente grave a la hora de establecer los juicios históricos sobre el Japón ellos cuando los vayan a juzgar más adelante desde el punto de vista de los derechos humanos por el tratamiento que se le dio a los prisioneros ellos no van a entender por qué ...si los prisioneros eran hombres que ya se habían rendido... ...y los hombres que ya se habían rendido no tenían honor... Entonces, ...no entienden lo que les dicen, no lo van a entender... ...porque no tienen el concepto, eh, digamos, el otro concepto de la modernización... ...que acompañaba a Occidente, que era el de los derechos humanos y el del individuo... ...no lo tienen, Además, son culturas colectivas, piensan de otra manera... ...estaban actuando en nombre del emperador, estaban actuando en nombre de un dios... Estaban actuando con una ley que para ellos es absolutamente legítima y están siendo juzgados por una ley, más adelante lo serán, que no pueden comprender. Entonces aquí va a haber, digamos, como una dislocación profunda entre los juicios que se les van a hacer a ellos y la manera como ellos lo van a entender. Una vez que pierdan la guerra, ellos lo que van a entender es que perdieron y el que pierde lleva. Pero cómo, o por qué, o de qué manera, no lo van a entender, no lo pueden entender con la, con, con la manera como se han aproximado a la modernidad en su momento. Eso va a estar citado en una película que se llama Furio, con David Bowie, también, que en inglés se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence, que también cuenta esa historia. Entonces, alrededor de esto, de los prisioneros, hay muchas historias. Se va a hacer un tramo de ferrocarril en Birmania. ...para poder llevar el abastecimiento a los soldados... ...ese tramo de ferrocarril... ...va a costar la vida de miles y miles y miles y miles de personas... ...fue hecho con trabajo esclavo... ...y en unas condiciones durísimas... ...donde la gente caminó hasta el agotamiento... ...y por lo tanto se llama la ruta de la muerte... ...en una parte de ese terrible y tenebroso historia del ferrocarril en Birmania... ...que es donde se está trasladando el episodio de la guerra en tierra... ...en esa parte se va a presentar un episodio en un tramo en el cual un grupo de prisioneros británicos es encargado de hacer un puente el puente va a quedar sobre el río Kwai entonces la idea es que una parte de los prisioneros británicos quiere comprobar ante los japoneses por su honor que su trabajo es impecable y que pueden hacer un puente verdaderamente excelente porque ellos son ingleses y lo que ellos hacen es perfecto otra parte de los prisioneros considera que ellos no le van a hacer un puente a los japoneses para que pasen por ahí los pertrechos, para que puedan ayudar a las tropas, para que puedan seguir la campaña en Birmania, que eso es un, de, un contrasentido de la guerra y que por lo tanto lo que hay que hacer es volar el puente. Entonces la mitad van a construir el puente y la otra mitad va a volar el puente. Esto... Va a ser llevado al cine con una música que se inmortalizará y que siempre será eco de la película, que es la música de un puente sobre el río Cuay. películas sobre los episodios de la guerra con Japón otra de las películas que será desgarradorcísima es una historia de un niño que se pierde durante las evacuaciones de las zonas británicas en los tiempos de la invasión a China y ese niño va a ser prisionero y va a tener que pasar unas pruebas absolutamente duras que le van a dejar unas huellas en el alma profundas de tristeza esa película se llama El Imperio del Sol y la dirige Steven Spielberg y la historia de ese niño es la historia de un hombre que más adelante se convertirá en un grandísimo escritor de ciencia ficción su nombre es Ballard y este señor Ballard este gran escritor tendrá unos relatos de ciencia ficción impregnados de dolor de amargura y de tristeza porque las huellas psíquicas de su paso por la guerra por, la, por haberse perdido de sus padres y por ser prisionero en un campo japonés le van a dejar una perspectiva sombría del futuro de la humanidad y eso lo va a llevar a una de las tierras donde más sombras existen la ciencia ficción entonces van pasando un montón de cosas durante esta invasión va pasando que en Vietnam al estar invadidos por los japoneses en una especie de sesión de parte de la Francia de Vichy, se va a desarrollar una guerrilla de resistencia a nombre de un personaje que la historia conocerá como Ho Chi Minh. Ho Chi Minh va a desarrollar la resistencia en una guerra de guerrillas contra los japoneses. En un comienzo, esa resistencia va a ser apoyada por los aliados porque están peleando contra Japón. Así que van a estar peleando contra ellos hasta que se acabe la guerra, cuando se acabe la guerra y los franceses quieran volverse a meter en lo que antes fue un territorio, durante 100 años una colonia francesa, en vista de que los japoneses saldrán de ahí, cuando los franceses quieran volver a meter, esta guerrilla se reactiva contra los franceses porque eso es, tratando, es sacando a todo el mundo o sea, no es que unos son más bonitos que otros salen los japoneses, entran los franceses salen los franceses cuando los franceses van a ser estrepitosamente derrotados, más adelante en la batalla de Dien Bien Phu le van a pedir ayuda a los americanos, para que los saquen del barro y de los pantanos donde quedaron derrotados a manos de las fuerzas del general Yap y a manos de la, del liderazgo de, de Ho Chi Minh y en ese momento es cuando los gringos más adelante se van a meter en Vietnam y se las van a ver con Ho Chi Minh que había armado una guerrilla de resistencia contra los japoneses en el momento en que las fuerzas niponas entraron en Indochina. Así que hay una cantidad de cosas que se van a desatar a partir de esta invasión que después se van a traducir en una inmensa cantidad de guerras, que uno no va a saber de dónde vienen, ni a cuento de qué, ni por qué, y es que se gestaron durante el tiempo de la expansión japonesa en el Asia, entonces una de esas es el tema de la guerrilla de los vietnamitas, que ya en la época en que los americanos se metan allá se van a llamar Vietcong, por lo que va a haber ya, eso ya va a ser una guerra de la Guerra Fría, ya cuando exista la Guerra Fría, cuando partan el país por el paralelo 17 y todo eso, supuestamente por la evacuación de las tropas en tierra de Japón. Sí, pero todo eso empieza aquí, con la invasión japonesa, en el momento en que están entrando en la Indochina. También después o del resultado de la invasión japonesa, de, de la sacada de las tropas de Japón, va a llevar a la guerra de Corea, antes de la de Vietnam, mejor dicho, aquí hay una cadena de cosas que después van a estallar en la posguerra, pero que se fraguaron y que se gestionaron fue aquí, durante la invasión de Japón. Entonces la invasión de Japón va cubriendo todos los territorios, va cubriendo la Indochina va cubriendo la Birmania y va cubriendo las islas. Esto está pasando al mismo tiempo. O sea, mientras están peleando en Birmania, mientras están peleando en China, mientras están en la Manchuria, también están en el Pacífico, también están en Filipinas, también están en Malasia, todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que a uno no se lo muestran así, sino por pedazos. Pero todo está pasando a la vez. Entonces, calcule cómo se va desangrando el Japón si no produce nada, todo lo tiene que traer todo, entonces la idea es irlo desgastando, desgastando, desgastando para que quede cada vez más aislado de los puntos de abastecimiento la estrategia les va a funcionar a ellos en términos de expansión y victorias hasta 1943 ya después en el 43, después de las batallas de Midway, que siempre lo llevan al cine con Toshiro Mifune y las batallas de Coral ahí empiezan a derrotarlos en las islas ahí empieza todo esto, fue, eran, eran batallas de, y, de acorazados y portaaviones, entonces hay un momento en que cuando ellos, ellos tenían este sistema de portaaviones, que fue con lo que atacaron a Pearl Harbor, entonces usted cuando lanza los aviones, pues está indefenso, cuando los aviones regresaban de un ataque, en ese momento, es cuando los van a coger y los están esperando y ahí los aniquilan, entonces ahí en la batalla de Midway, en las batallas pues, de los portaaviones, es cuando empieza a darse el proceso de, de devuelta, o sea, cuando ya los empiezan a derrotar. Pero estas derrotas no van a ser contundentes, van a ser paulatinas. Entonces la idea es que los van a desgastar y los van a desgastar. Y el proyecto de los americanos es crear, infestar el mar de Japón de submarinos de manera que poco a poco los aíslen de los abastecimientos que les van a llegar del continente entonces todas las cosas que sí produce la Manchuria tienen que ser transportadas en barco a Japón porque Japón es un archipiélago si usted pone todos los submarinos en ese punto donde llegan los abastecimientos en algún momento los va a aislar Japón se va a ir quedando sin recursos Estados Unidos tiene recursos ilimitados Estados Unidos puede tener una guerra en dos frentes porque tiene suficientes hombres para eso, porque tiene un ejército así de grande, porque tiene tanto billete como para eso y tiene recursos ilimitados como para eso, Japón no. Y ese fue el cálculo que no hicieron cuando pensaron que Estados Unidos no estaría interesado en abrir un nuevo frente en el Pacífico y que por lo tanto no reaccionaría de una manera contundente frente al ataque de Pearl Harbor. Y ahí fue donde fallaron las cuentas. Estados Unidos sí podía y sí estaba interesado y sí tenía con qué hasta que finalmente los va a terminar aislando. Isla por isla, y todas esas imágenes donde se ven a estos japoneses desesperados en las islas, sin recursos, sin comida, sin abastecimientos, sin esperanza, peleando hasta el final muriendo en la batalla, sin pensar en salir de ahí, sin esperanza de salir de ahí, pero dando unas batallas absolutamente increíbles que los americanos no podían entender, porque si ya estaban tan derrotados si, en las islas, si no los podían sacar de ahí, ¿por qué seguían peleando? ¿para qué seguían peleando? Porque tienen un concepto diferente de la muerte. Será cuando los americanos decían, es muy difícil pelear contra los japoneses, porque nosotros estamos dispuestos a morir por nuestra patria, pero queremos vivir. Ellos lo que querían era morir y las circunstancias en las cuales estaban no los llevaban a otra idea, ahora también al final de la guerra los hay que quisieran volver a su casa y quisieran volver con sus familias, pero igual ya no hay vuelta de hoja, ya están desesperados y lentamente en una batalla de profundo desgaste se van quedando cada vez más lejos de los abastecimientos, cada vez es más ancha en la banda de invasión, más insostenible, ya es más complicado mandarle a las islas cualquier tipo de pertrechos y así se va produciendo lentamente un efecto de desgaste que va empobreciendo y aislando al Japón, que se mantiene en la guerra, pero cada vez con menos recursos. en el Cairo, en noviembre, se firma un acuerdo entre Churchill, Roosevelt y Chiang Kai-shek por parte de la China, en el cual se establece que Japón, bajo ninguna circunstancia, se va a poder quedar con los territorios que ha invadido durante el curso de la guerra. Es decir, que cuando llegue la hora de Japón, todos esos territorios le van a ser arrebatados definitiva y totalmente. Entonces, esto va a ser una cosa que Japón no va a poder negociar. Ya eso está decidido, ya eso está pactado, ya eso está firmado, ya eso no tiene vuelta de hoja. China sigue librando la guerra y al mismo tiempo que está librando una guerra contra los japoneses, está empezando a librar una guerra civil. ...entre los nacionalistas y los comunistas... ...que más adelante, con la salida de los japoneses... ...va a llevar al triunfo de la revolución de Mao Zedong... ...y va a cambiar el rumbo de los destinos de la China... ...que hasta ese momento había sufrido la muerte de los mil pedazos. Entonces, están en todas estas circunstancias... ...Japón se está debilitando cada vez más... ...pero aguanta y aguanta, y las tropas en tierra aguantan... ...con este concepto de la muerte del teno y del honor... Y empiezan ya en el punto más desesperado cuando ya digamos del 43, 44, 45, esos ya son unos años muy duros, son años de profundas, profundas penurias, porque ya no hay cómo, ya están empezando a estar fuera de las líneas de abastecimientos y todo eso. Y las batallas se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más fuertes, cada vez más contundentes, hasta llegar a Iwo Jima, que, van a, que va a ser una batalla aterradora. Hay dos batallas que son terribles, lo que es Okinawa y lo que es Iwo Jima. En Okinawa hay orden de pelear hasta el último hombre, y después de dos semanas y 250 mil muertos, va a llegar efectivamente un telegrafista que era, adivinen quién, el último hombre. Y en Iwo Jima ya va a ser calcinado porque estos son guerras con lanzallamas. Entonces los lanzallamas los van metiendo en los huecos donde se están escondiendo los japoneses. Y de esa manera los van calcinando dentro de la tierra. Y esto se va volviendo un infierno y los japoneses se defienden cada vez con más fortaleza. Y los americanos no entienden cómo es que los japoneses entre más los derrotan y más duro les dan, más bravo pelean, más fuerte pelean. Cuando ya no tiene caso, cuando Yeso está vencido, entonces ese espíritu de fortaleza en, frente a la muerte y frente a la pelea va a ser una cosa que los gringos después van a evaluar para tomar una decisión aterradora. ...porque dice esta gente no se va a rendir... ...aunque no quede nadie vivo... ...ellos no se van a rendir... ...y era que la pelea era cada vez más dura... ...Tokio cada vez va quedando más pobre... ...ya después cuando se tomen Iwo Jima... ...desde Iwo Jima... ...empiezan los bombardeos sobre Tokio... ...y los bombardeos sobre Tokio... ...son aterradores porque Tokio es una ciudad de papel... ...una preciosa ciudad de papel... ...Tokio era Edo... ...la antigua capital... Edo la preciosa capital Edo hecha en papel y madera con los corredizos de esas hermosas casas que se veían esa ciudad Edo va a ser bombardeada con bombas de fósforo las bombas de fósforo van a incendiar el hermoso papel calcinando a la población de Tokio de una manera que uno no puede imaginarse y es en ese contexto cuando se empieza a cocinar... la decisión más aterradora... que la humanidad haya experimentado... y que va a caer sobre el pueblo japonés... cuando el sol cae sobre sus espaldas... cuando se viene en contra de ellos... toda la política de la invasión... cuando esta guerra loca... que ya los está llevando hasta el fin del mundo... se les devuelve como un gigantesco bumerán de fuego... en la forma de una bomba atómica... entonces desde los espacios, de la febril invasión, de la enfermedad de la victoria, de los avances de las tropas, de los Karen y de los Chen peleando en Birmania en alianza con las tropas de penetración inglesa sobre las líneas japonesas, de los tigres voladores, del pueblo japonés enfebrecido, de los pueblos del Asia en la servidumbre de una guerra terrible y de un destino aterrador que se está cocinando en las sombras de un proyecto que se llamará el proyecto Manhattan en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana